0: Rozhodli sa, že ich život nebude len svetom rodiny a manželskej poslušnosti alebo čistoty a nenápadnosti. Rozhodli sa, že nie sú o nič horšie ako muži a preto aj oni majú právo vyjadriť svoj názor vo voľbách. A po ťažkých rokoch boja sa im to aj podarilo a zmenili dejiny. Vďaka čomu dnes my na Slovensku, ale aj v Spojených štátoch oslavujeme 100 rokov volebného práva žien. Je útorok, 18. augusta, meniny majú Eleny a Heleny a dnes bude pršať miestami aj intenzívne. dená teplota dosiahne 20 až 27 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste Denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou. Vedeli ste o tom, že v Tesku práve prebieha potravinová zbierka pre ľudí v núdzi? Zákazníci v nej doposiaľ darovali 15 tón potravín. Trvá do konca augusta a darovať trvanlivé potraviny či drogériu môžete vo všetkých 152 obchodoch Teska na Slovensku. Urobiť tak môžete na vyznačenom mieste za pokladničnou zónou. Ďakujeme, že pomáhate s nami. Viac info na Tesco.sk Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Norbert Böder bol v minulosti investorom v sieťach policlín a nemocníc Proker a Svet zdravia, ktoré patria investičnej skupine Penta. Podľa najnovších zistení v roku 2018 disponoval majetkom v hodnote pri najmenšom 40 miliónov eur, pričom nevedno, akým spôsobom ho nadobudol. Penta tvrdí, že priamo s Böderom neobchodovala. Zo zistení z kočnerovej knižnice teraz vyplýva, že Böder, ktorý je momentálne obvinený pre pranie špinavých peňazí v inej kauze a už vyše mesiaca je vo väzbe, bol investorom, v Zahraničnom investičnom fonde, ktorý bol do roku 2019 vlastníkom 20-percentného podielu v proker a Svete zdravia. V transakciách sa tak opakovane skrýval za sprostredkovateľov. Či to Penta vedela, neodpovedala. Doteraz bolo známe iba to, že Böder ako fyzická osoba spoluvlastnil polikliniku v Prešove, ktorú neskôr získala Penta. Novinári teraz prvýkrát prinášajú podrobnosti o tom, čo sa dialo v pozadí tohto obchodu a ako sa ním Böder dostal k podielu na celom nemocničnom biznise Penty. O podrob- sa dočítate na zmeh.sk. Bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica sa vracia do parlamentu. Kyselica odišiel z ministerstva po medializovaní informácie, že v čase kandidatúry do parlamentu za Olano pôsobil vo vojenskom spravodajstve. Premiér Igor Matovič tvrdí, že má informácie, že ľudia blízky expremiérovi Petrovi Pelegrínimu vo vedení spravodajstva chceli Kyselicu zneužiť pred voľbami na rozvrat Olano. Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová bude musieť odvolať svoje rozhodnutie, ktorým pozastavila uzatváranie zmluvu s FanRádiom a inými firmami aktívnych politikov. Odkázal jej to predseda parlamentu Boris Kolár, ktorého FanRádio uzavrelo v auguste zmluvu so štátnym typosom. Viac správ nájdete na zme.kreská. Jedným z najvýznamnejších príbehov ženskej emancipácie je ich boj za právo odovzdať svoj hlas vo voľbách. Nebol ľahký, nebol ani krátky, no rozhodne to bol boj plný významných osobností. Bohužiaľ, mnoho z nich ostáva takmer v zabudnutí. Aj preto sa na ne a na cestu k všeobecnému volebnému právu pozrieme spolu s redaktorkou Soňou Jánošovou. Tento podcast bol pripravený ako súčasť oslav z tého výročia udelenia volebného práva ženám na našom území, ako aj v Spojených štátoch amerických. Je súčasťou projektu denníka ZME, podporovaného veľvyslanectvom USA na Slovensku.
1: Other
0: Soni, presuňme sa teraz tých 100 rokov dozadu. Aké to vtedy bolo? V akom kontekste sa tieto nároky žien rodili a boli to vlastne ich jediné nároky, ktoré vtedy mali? Lebo toto sa mi zdá už také trošku sofistikovanejšie, čo mohli vtedy žiadať.
2: 100 rokov v Amerike a 100 rokov na Slovensku a 100 rokov v Čechách je síce ten istý čas, ale tá realita, v ktorej ženy žili je veľmi rozdielna. V Amerike ten boj za ženské práva prebehol oveľa, oveľa skôr, oveľa radikálnejšie, oveľa hlučnejšie. Na Slovensku to boli iba také tiché prúdy nejaké, ktoré vlastne sa tak snažili na niečo poukázať. A v Čechách to bol možno taký ten stredný prúd. Volebné právo bola taká vlajková loď tých všetkých tých ženských práv ale za nimi boli veci, ktoré boli možno ešte oveľa dôležitejšie. A sice, že ženy v tomto období nemali možnosť pohybu, nemali možnosť verejne vystupovať, nemali možnosť študovať, nemali možnosť mať majetok.
0: Ale museli platiť dane. Ale
2: museli platiť dane, čo bol taký paradox. Teda neviem, ako to bolo napríklad v slovenskom prostredí, ale v tom americkom tamto teda akože bol jeden z veľmi veľkých problémov, na ktoré ženy poukazovali, že povinnosti majú, ale nemajú práva.
0: Hovoríš teda o rôznej intenzite týchto hnutí. V Spojených štátoch to teda bolo hlučné, akčnejšie. Čo tým myslíš? No, v Amerike toto ženské hnutie vlastne
2: išlo ruka v ruke s hnutím, ktoré sa snažilo o zrušenie otroctva. Americká ústava, ako vieme, je, je založená na tých dodatkoch a ten dodatok, ktorý rušil otroctvo, teda 13. dodatok, ten už bol zavedený do ústavy v roku 1865, a ženy, časť žien, veľmi bojovala za to, aby k tomuto dodatku došlo vôbec, aby zrušenie otroctva bolo naplnené. Ďalším krokom, o ktorý sa ženy snažili, bolo teda logicky, aby mohli mať volebné právo. No a predpokladali, že voliť budú môcť už vedno s afroameričanmi, bývalými otrokmi. To bol tzv. Ten 15. dodatok, ktorý pomohol afroameričanom, ale len mužom voliť. No a čas žien sa veľmi márne nádejala, že vedno s týmito mužmi už budú môcť voliť aj, aj oni. To sa však nestalo a tiež museli teda čakať až do roku 1920, kedy bol podpísaný 19. dodatok.
1: Then in 1919 came the climactic moment in the suffraget campaign. Congress approved the 19th amendment which provided for the voting rights of women. Of the house the bill by many
0: Povedzme si ešte v tomto momente aj niektoré tie hlavné osobnosti, tie postavy, ktoré rozbiehali toto hnutie v Spojených štátoch. V Amerike tých žien by bolo naozaj
2: neskutočne veľa, pretože to hnutie tam bežalo, keď to porovnáme so Slovenskom a aj s Čechami, naozaj na plné obrátky. Takže jednou z takých významných žien bola Lucy Stoneová, čo bola? Aktivistka, rečníčka a žena, ktorá sa veľmi zasadila o to, aby ženy mohli mať rovnocenú plácu. Pretože to bol v Amerike veľmi veľký problém, že aj keď ženy už mohli pracovať, tak dostávali nižšiu mzdu ako muži. Po prípade, pokiaľ pracovala žena ako manželka, tak tie peniaze si nemohla nechávať a musela ich odovzdať manželovi. Čo bolo teda veľmi nespravodlivé aj v kontexte toho, že dane naopak žena platiť musela. No a Lucy Stoneová vypisovala neskutočné množstvo petícií, odmietala platiť dáň napríklad za nehnuteľnosť. Keď nemôže voliť, tak prečo by mala platiť? To sa pýtala. Ďalšia vec, ktorú, o ktorú sa Lucy Stone zasadila, bola taká rovnocenosť v manželstve. Dnes je už celkom bežné, že si žena necháva svoje divčenské meno, avšak Lucy Stonevá naozaj bola revolúcionárka v tomto smere. Vydala sa za Henryho Blackwella z takéj veľmi známej a váženej rodiny. Jeho sestra napríklad bola prvá lekárka americká. A vydala sa za neho iba pod podmienkou, že si bude môcť teda dievčenské meno, že sa bude môcť slobodne rozhodnúť, kedy a koľko detí bude mať. A s manželom zároveň uzavreli niečo, čo by sme dnes nazvali predmanželskú zmluvu. Čiže si naozaj rozdeleli majetok tak, aby ani jeden z nich nestrádal. Čo dnes, áno, dnes už to je pomerne bežná záležitosť, ale v tom období to vyvolalo senzáciu a škandál.
0: Ona nebola jediná, bolo ich, ako si povedala, veľmi veľa. Ako sa jej trebárs podarilo ovplyvniť chod tých dejín? Čo ona urobila také, okrem z tých petícií, ktoré si spomínala? A možno aj so svojimi súputničkami, aby sa dostali do toho bodu v roku 1920?
2: No Lucy Stonova veľmi úzko spolupracoval aspoň istý čas... Potom sa to na chvíľu rozdelilo a potom opäť spojilo, ako to už býva pri takýchto výrazných osobnostiach. Čiže veľmi úzko spolupracovala s Elizabeth Stentonovou a Susan Antoniovou, čo boli tiež také možno ešte výraznejšie ťahunky tohto ženského hnutia. Tieto dve dámy vlastne spolupracovali veľmi úzko ako, ako tandem, spolupracovali ako dvojica Jedna bola vynikajúca organizátorka, druhá bola vynikajúca rečníčka, spolu písali, spolu vydávali knihy, spolu organizovali podujatia a spolu napríklad aj založili Ženskú národnú lojálnu ligu, čo bola práve taká liga, ktorá sa pokúšala o zrušenie otroctva to, čo som naznačila, že ten, že ten boj bol akože veľmi, veľmi úzko spojený. Dnes to znie tak ako taká nejaká historická trochu blbosť možno pre nás, niečo, čo sa akože úbohí Američania musia, musia učiť v hodinách dejepisu. Avšak naozaj to nebola maličkosť. Bola to vlastne prvá ženská politická organizácia. Nikdy predtým ženy nemohli sa nejako organizovať, nemohli verejne vystupovať. Tieto dámy to dokázali. Dokázali zozbierať 40 tisíc podpisov práve na, za boj za zrušenie otroctva, čo je obrovské číslo. Napríklad, keď si to porovnáme so Slovenskom, že v čase, keď vznikal ženský spolok žívena, tak do neho vstúpilo asi 70 žien. Ja viem, že nedá sa to porovnávať veľkosť tej krajiny. A...
0: Je rozvinutosť a podobne vzdelanosť a tak ďalej. Čiže povedali sme si, že ten boj za volebné právo je súčasťou širokého kontextu viacerých práv. A bol to teda hlučný boj ten rok 1920. Čo donútilo tých ľudí v kongrese, tých mužov v kongrese, vydať a schváliť ten 19. dodatok? No, v Amerike to bolo tak, že ten tlak bol taký dlhodobý,
2: prebiehal toľko desiatky rokov, že už to jednoducho nešlo ignorovať. Čiže ten americký zápas tak ako to vnímam ja, tak naozaj bol zápasom zo spodu, že ženy sa začali postupne ozývať, začali sa stretávať, začali zakladať organizácie, protestovali, mnohokrát viedli súdne procesy, ktoré boli medializované, často provokovali, to tiež treba povedať. V každom prípade to, čo je naozaj to ťažiskové, tak je, že to bol tlak zo spodu.
1: Later, The date of this came on 26th, 1920.
0: Ako to teda bolo u nás? Aký bol ten tichší prúd? No, na Slovensku bola tá situácia diametrálne odlišná. Vtedy ešte nebolo Slovensko? No, presne tak. Vtedy
2: ešte nebolo Slovensko. Keď sa začal nejaký takýto kvázi ženský boj, tak bolo to práve v období, kedy sa rozdelilo Rakúsko a Uhorsko, čiže bolo to veľmi náročné obdobie pre Slovakov a Slovenky. V tomto období bola zrušená Matica Slovenska a viacerí národní dejatelia z toho Martinského prostredia, kde teda bola celá tá inteligencia sústredená, si povedali, že by bolo vhodné, aby ženy mali vlastný spolok. Všade vo svete už ten spolok existoval, iba teda na Slovensku zatiaľ nejako nebol. A tak vlastne nejakým riadením mužov vznikol spolok, ktorý ani nemohol byť vzdelávací, pretože práve kvôli tomu veľkému národnému útlaku nebolo možné, aby sa nazval nejaký spolok vzdelávací. Nazval sa dobročiny. A stretávali sa v ňom ženy, ktoré si mali vymieňať informácie o základnej hygiene, o varení, o vyšívaní, nepreháňam. Naozaj to takto bolo. To, čo je ale veľmi dôležité pri živenie, tak je tá skutočnosť, že vďaka nej ženy vlastne prvýkrát na Slovensku mohli výjsť do nejakej organizácie, pretože tá sloboda pohybu vôbec nebola samozrejme reálne. Ženy mohli chodiť do kostola žiadne nejaké verejné zhromažďovanie alebo nejaké verejné rečnenie, stretávanie sa to bolo nemožné. A čiže keď to bolo posvetené takýmto nejakým národným prvkom, ktorý tak trochu mal aj takúto agitačnú funkciu, ktorú trochu prebral po zrušenej matici slovenskej, tak to bolo všetko v poriadku. Takým nešťastným riadením osudu Živenu nezakládali práve také veľmi výrazné ženské osobnosti, tie v tom čase buď zomreli predčasne, pri pôrode alebo práve na starobu. A tak naozaj také tie dôležité ženy sa dostávajú až v tej druhej generácii. To bola, to bola Elena Maroty napríklad, ktorá bola dlhoročnou predsedničkou Živeny.
0: O nej sme sa aj učili na školách, ale predsa len, ak si niekto nespomenie, v čom spočívala teda tá jej hlavná úloha ten prínos.
2: No, Šoltesová a zároveň Terezia Vansová boli také výrazné intelektuálky v tomto našom prostredí, aj napriek tomu, že ich možnosti boli naozaj extrémne obmedzené. Očakávalo sa, že sa budú rozprávať o vyšívaní. No aj to, ale obe boli v prvom rade uväznené vo svojich rodinách, museli sa starať o svoje deti, o svojich manželov. Ich manželé nemali pochopenie pre ich literárnu činnosť, čiže mohli naozaj až večer, keď bola všetka robota spravená pri sviečkach, naozaj aby nemínali petrolej, tak mohli písať. Zároveň tie tlaky slovenských intelektuálov boli veľmi antifeministické. Živena nemohla vystupovať ako feministický spolok. Denica, ktorú vydávali, nemohla fungovať ako feministický časopis. Mala to byť skrátka taká tá príjemná literatúra, ktorá ženy nejakým spôsobom dovzdela, ale zase nie až tak príliš.
0: Hodila sa im taká malá kostička, ako sa povie. áno.
2: Oni si to uvedomovali, obe, obe vedeli, že, že nemôžu ísť hlavou proti múru, že musia naozaj ísť takým tým veľmi spodným prúdom. No ale mali sme tu teda aj jednu veľmi výraznú ženu, Hanna Gregorová, ktorá bola manželka Jozefa Gregora Tajovského, ktorá zastávala vlastne aj v tomto slovenskom prostredí tú hľučnú verziu feminizmu. Hanna Gregorová bola naozaj v tomto našom prostredí veľký zjav. To bola veľmi výrazná žena, ktorá sa netajila tým, že sa za spisovateľa Gregora Tajovského vydala len kvôli tomu, že je spisovateľ a že v jeho dome si môže čítať a že sa vďaka nemu dovzdelá. A bola to žena, ktorá mala veľmi výrazné literárne ambície. Ona v roku 1912 vydala svoju prvotinu ženy to bola kniha, z ktorej nepreháňam naozaj slovenským kritikom Urvalu Dekel. Pretože ona bola vlastne prvá, ktorá si dovolila písať o ženách, ktoré niečo chcú alebo že niečo nechcú. A tak tie poviedky, no povietky, niektoré boli poviedky, niektoré to boli skôr také črty, ale v každom prípade boli o ženách, ktoré sú nespokojné v tom, že žijú v rodinnom živote, že sa tam nudia, že sú tam intelektuálne podvýživené, že by mohli dosiahnuť aj niečo viac. A dokonca sa tam prejavovala aj nejaká sexuálna sloboda, čo teda akože v tomto slovenskom prostredí to bolo nevýdané a presne tak, akože potom literárni kritici úplne rozcupovali. Nie kvôli forme, ale samozrejme kvôli obsahu tam v tých kritikách bolo jasne akože cítiť, že, že takýto feminizmus západný ten proste tu na u nás nepreží, a my ho nechceme.
0: Ako sa tieto ženy, ktoré boli také výrazné spisovateľky a podarilo sa im aspoň trochu vybočiť z toho hlavného prúdu, ako sa to podarilo na Slovensku teda?
2: No ono sa to bohužiaľ nedialo práve kvôli týmto osobnostiam. Je veľmi skvelé, že ich máme, že o nich môžeme hovoriť, pretože áno, čerili tú stojatú vodu. Ale nemyslím si, že to, že na Slovensku máme volebné právo, je zásluha takého toho spodného tlaku. To, čo sa na Slovensku stalo, bolo vlastne také historické riadenie osudu A síce teda, že v roku 1918 bola podpísaná Washingtonská deklarácia, ktorú podpisoval Tomáš garrick Masaryk, Eduard Beneš a... Milan Rastislav Štefánik. No a v tej deklarácii už bolo jasne zapísané, že ženy budú mať politické slobody rovnako ako muži. A potom, keď do platnosti vstúpila ústava Československa v roku 1920, tak... Táto vec už tam bola úplne samozrejma. No a my nikdy nebudeme môcť dostatočne poďakovať Tomášovi Garikovi Masarykovi aj celej jeho rodine za to, že on sa o toto osobne zasadil. Nemyslím si, že, že iným mužom na tom nejako veľmi záležalo, pretože ten tlak v Čechách bol síce väčší, ale na Slovensku bol naozaj veľmi biedný. A vieme, že ani Milan Rastislav Štefánik nemal veľký záujem o to, aby ženy mali volebné právo.
0: Keď už sme pri tom Česku, ja som to aj povedala, že tých osobností je veľa, o ktorých ani veľa nevieme. Čiže aspoň v krátkosti spomenieme Františku Plaminkovú, o ktorej si tiež určite treba veľa načítať. Ale prejdime možno teda do súčasnosti. Oslavujeme 100 rokov. Nie je to z pohľadu času, ktorý sme strávili na planéte veľa, ale pokiaľ sa pozrieme trebárs na moderný spôsob volieb, tak hovoríme možno o takomto volebnom systéme od nejakého možno 17. storočia, alebo nie je to tiež až taký dlhý čas, ale ten ženský boj trval naozaj, že povedzme niekoľko storočí. Ale aké tie iné výzvy stoja teraz pred inými feministickými hnutiami, lebo len tým volebným právom sa ten celý príbeh neukončuje, ešte je toho viac pred nami. No opäť, každá krajina má samozrejme
2: svoj balík problémov, ktorý nejako rozbaluje, zabaluje, prenáša a odnáša. Na Slovensku ten problém možno vidím v tom, že tu nebol ten spodný tlak tým, že v roku 1920 sme dostali vlastne tie práva, ale tak ako Masaryk vravil, že to, že máme demokraciu, neznamená, že máme demokratov. Ja by som teda doplnila, že to, že máme emancipáciu, neznamená, že máme emancipované ženy a emancipovaných mužov tak to v spoločnosti trvá oveľa kratšie ako tých 100 rokov. Hoci teda máme 100 rokov volebné právo, ale nemyslím si, že reálne ženské práva sú tu 100 rokov. Je to oveľa kratšie, čiže ten boj s rovnoprávnosťou stále zvádzame. Teraz vidíme, že sa znova vyvíjajú tlaky na interrupčný zákon, ktorý pravdepodobne sa zmení a to už je... Obmedzenie ženských práv. Samozrejme, v iných krajinách sveta ten boj stále nejako ešte prebieha. Napokon v Sáudskej Arábii to volebné právo bolo naplnené až v roku 2015, ak sa nemýlim. Čiže ženy v mnohých
0: krajinách sveta zvádzajú ešte náročnejšie boje ako my tu. A nemusíme ísť úplne ďaleko, stačí i do Švačiarska, kde ženy nemohli voliť do 70 rokov. Presne tak. Toľko k tému výroču volebného práva pre ženy v Spojených štátoch amerických, ale aj u nás na Slovensku. Ďakujem Soni Janošovej.
1: And in the
0: Ak chcete osláviť aj vy tento historický mílnik, príďte v útorok 25. augusta na primaciálne námestie v Bratislave, kde sa koná podujatie 100 rokov volebného práva žien, čo ďalej. Vystúpia primátor Bratislavy Matúš Valo, podnikateľka Lucia Šicková, riaditeľka Centra pre obete domáceho násilia Mariana Kováčová a riaditeľka na dácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, Zahrajana Kiršner, moderuje Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vstup je voľný, tešíme sa na vás. Ešte pekný deň vám praje Nikola Zaberie to menej času, ako vypočuť si akýkoľvek podcast. Áno, veď prihodiť si k nákupu potraviny či drogériu je otázkou pár sekúnd. Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi práve prebieha vo všetkých obchodoch Teska na Slovensku. Ďakujeme, že pomáhate s nami.